0: A beleza da mulher judia, ou oh, todas judias são lindas, e daí a gente pode colocar um ponto de exclamação ou de interrogação, será que elas realmente todas são lindas? E o título da aula de hoje é que sim, todas judias, todas mulheres são lindas e são pessoas muito belas. E precisamos entender realmente como que você pode falar sobre toda e qualquer mulher, ou sobre toda mulher de Israel, mulher de Jerusalém, ou mulher judia em geral. Você pode falar, dizer, sem conhecer, ou pior ainda, quando você conhece pessoas feias, pessoas de má índole, pessoas de má comportamento ou que não tem traços positivos, ou de uma má família, ou que uma pessoa fisicamente feia, pobre. Como você pode, como que o Talmud descreve que todas são lindas, todas são belas? E é isso que vamos discutir um pouquinho hoje, nos preparando para a grande data que está se aproximando... 15 de Av. Tu be'av. Tu, em hebraico, é Ted Vav, que vale 15. 15 de Av é chamado como a data dos, dos namorados pelo judaísmo, ou a data do Shidur. Na verdade, não é do namoro, mas sim a data do Shidur. Shidur é a data de fazer casamentos de moços e moças judias se encontrarem para poderem casar. Mas... Antes de entrarmos em todos os detalhes, vamos entender um pouquinho o background dessa história e dessa declaração e de, do que tem tão de especial nessa data de Tube'Av 15 de Av. A tal ponto que o Talmud, no tratado de Ta'anit, descreve que Lohayu Yamim Tovim não havia um dias Bons, dias festivos, Yom Tov, um dia de festa, para o povo de Israel, como duas datas. Duas datas extremamente alegres. Yom Kippur e 15 de Av. Ou, como 15 de Av e Yom Kippurim. Essas são duas datas mais felizes do nosso calendário. E você começa a falar, calma aí, tu beav, nem conheço essa data. O que, que isso representa para a minha vida? E mais ainda, Yom Kippur? <risos> Yom Kippur eu estou jejuando. Yom Kippur eu estou o dia inteiro na sinagoga, sem comer. Essa é uma data de felicidade? Essa é uma data de alegria? Cadê a felicidade aqui? Então nessa data de 15 de Av, existem várias razões para comemorarmos. E vamos trazer agora algumas das explicações das histórias para engrandecer a, a alegria dessa data, para vocês aprenderem e poderem celebrar melhor essa data que está chegando agora, quinta-feira à noite. A primeira comemoração que aparece na Torá, que aparece no Talmud, é durante a jornada no deserto. Nós sabemos que com aquela história dos espiões que falaram mal da terra e o povo chorou junto com os espiões se rebelando contra Deus, Deus puniu os espiões e puniu o povo todo que iriam perambular pelo deserto nos próximos 40 anos. E todo aquele povo, todos os homens acima de 20 anos que saíram do Egito foram punidos e não entrariam em Israel. Dessa forma, 600 mil homens, entre 20 e 60 anos, precisariam morrer durante 40 anos. Dividindo, são 15 mil homens que precisariam falecer nos próximos 40 anos. Cada ano, 15 mil homens. Quando eles faleciam, na data 9 de Av. Nove de Av, que a gente comemorou agora, que é a data da destruição do templo. Mas foi a data foi decretado que iriam ficar no deserto e iriam morrer no deserto. Então todo nove de Av, todo homem que atingiu a idade de 60 anos, no deserto, ele abria um buraco, uma vala na frente da sua tenda. Ele cavava sua própria sepultura. E ali ele dormia naquela noite. Na manhã seguinte, quem morreu, simplesmente jogava areia em cima e e pronto, e era mais fácil o trabalho para o Hebra Kadisha, para que todos aqueles que já tinham falecido, já foram enterrados, pronto. E todo ano era feito dessa forma. No último ano do deserto, no 40 ano, aqueles últimos 15 mil homens, eles fizeram isso no dia 9 de Av, abriram o seu próprio caixão, dormiram lá dentro, e na meia seguinte, surpresa, todo mundo acordou, todos se levantaram. Falaram, bom, alguma coisa está errada Pro Provavelmente erramos no cálculo Não tinha calendário Não tinha Google Calendar Então eles dormiram na noite seguinte Todo mundo acordou de novo E na noite seguinte, na noite, na outra, na outra noite Até que chegou No dia 15 de Av E 15 de Av Significa a lua cheia Nosso calendário é lunar No dia 15 a lua está cheia, grandona Eles falaram, bom, a gente não errou no cálculo era dia 9, 9 não morremos, nem 10, nem... hoje é dia 15. Então significa que Deus perdoou este povo, esses últimos 15 mil homens eles foram perdoados e eles puderam então entrar em Israel. Então eles entenderam que retroativamente, desde o dia 9, na verdade, eles já tinham sido perdoados. E o fato é que a partir daquele dia, Deus voltou a falar com Moshe Rabenu. No momento que todos pararam de morrer, Deus voltou a se revelar, a falar abertamente com Moshe Rabbeinu. Então, aqui nós percebemos a primeira alegria daqueles 15 mil e do povo todo, que Deus perdoa ao povo. E agora eles vão poder também entrar em Israel. Um segundo episódio, isso aconteceu, na verdade, quando na época de Moshe Rabbeinu. Quando Moshe estava fazendo a divisão dos lotes de terras de Israel... Teve uma história inteira de, das filhas de Tzlovchad, que eram cinco irmãs, que não tinham irmãos, porque as divisões eram baseadas na casa do pai e não nas mulheres. E tinha uma família, um homem que faleceu, que deixou só cinco mulheres, e elas não tiveram é, não iriam receber nenhuma terra, seriam sem terra em Israel. E elas vieram reclamar para Moshe e Moshe falou com Deus, e na prática Moshe acabou falando que elas iriam receber o seu lote de terra, mas, para não misturar as divisões das terras, dos territórios de Israel, uma tribo não poderia casar com uma outra tribo. Uma moça como essa, que não tinha... Um, se ela casasse com uma outra tribo, ela iria pegar um lote de terra da tribo de Reuven e iria passar para a tribo de Shimon. Então foi decretado que elas não poderiam casar uma tribo com a outra. Ou seja o shidur, o casamento entre os judeus já é limitado, e agora você coloca mais bloqueios, mais limitações fica complicado então era muito triste e teve mais um decreto mais pra frente, numa história que foi chamada de Pileguez Beguivá que fizeram uma coisa a tribo de Benjamim a tribo de Benjamim eles aprontaram, fizeram uma coisa muito feia e os sábios decretaram eles excomungaram eles baniram, eles separaram essa tribo de Benjamim, que ela não poderia casar com nenhuma outra tribo. A tribo de Benjamim ficava sozinha, isolada, e não podia se assimilar com as outras é, tribos. E obviamente que isso era muito triste para a tribo de Benjamim e para todo o povo, porque agora você, tá, você tem é, um número muito grande, significativo do povo, que você não pode casar. E quando passou algumas gerações para frente, os sábios decidiram, e chegaram à conclusão, por várias provas, que na verdade o decreto de Moisés e o decreto dessa tribo de Benjamim era só pontual durante aquela geração, mas não era um decreto perpétuo, não era um decreto para sempre. E quando chegou a data de 15 de Av, eles instituíram, eles aboliram esse decreto, e a partir de então as tribos puderam voltar a casar umas com as outras. Ou seja, já é um dia de casamento, e muitos e muitos, centenas e milhares de casamentos começaram a se fazer shiduchim entre todas as doze tribos do povo de Israel. Então aqui nós percebemos que o dia 15 de Av ele é chamado um dia de perdão e de expiação. Um dia de purificação da mesma forma que Yom Kippur é um dia de Capará. O que, que é Yom Kippur? O primeiro Yom Kippur foi o dia que as segundas tábuas das le da lei foram, otorgadas, foram trazidas por Moshe do Monte Sinai. Moshe desceu do Monte Sinai com as primeiras tábuas e tinha o bezerro de ouro. E por essa razão as primeiras tábuas foram quebradas. Depois Moshe pediu perdão e pediu perdão mais uma vez... E ele finalmente, depois de três vezes quarenta dias no Monte Sinai, ele desce no Yom Kippur com as segundas tábuas. Que isso representa o perdão. Ou seja, o povo pecou no bezerro de ouro e agora eles foram perdoados. O fato foi que Deus deu para eles uma segunda chance. As segundas tábuas. E com as segundas tábuas veio toda a Torá oral, Medrashim e muito acréscimo que não veio junto com as primeiras tábuas. Ou seja, que o perdão realmente foi caprichado. E o povo todo foi perdoado. A mesma coisa, a ideia de 15 de Av. 15 de Av, como falamos antes, vem logo após Tishabeav. Tishabeav, 9 de Av, é o pecado dos espiões. Então agora vem 15 de Av. E isso está reparando, isso está consertando e perdoando o pecado dos espiões. O fato foi que essa última geração, eles... Não, morreram aqueles últimos 15 mil homens, eles acabaram não falecendo. Ou seja, é um dia de perdão, é um dia de alegria, é um dia de comemoração. Então já que esses dois dias estão conectados com perdão, com pureza, com alegria, então já naquela época do templo principalmente, virou uma data de muita comemoração, de muita festa, e as moças solteiras de Jerusalém ou de todo Israel, elas saíam nos campos todas vestidas de branco e faziam danças e etc., como falaremos mais para frente, e não, não, não suspeitaram, não, não tinham esse medo que o fato que centenas ou milhares de idishmeidalar, de mocinhas judias lindas, iriam dançar no campo, isso iria atrair pecados, e tentações para os homens, ia fazer bagunça, ia, ia rolar coisas erradas, o oposto do recato, o oposto da Tzniut, eles não se preocuparam. Porque já que esse um dia é um Hag uma festa para Deus, e as pessoas naquela época, falou o os jovens daquela época, eles eram puros. Eles não tinham pensamentos de sexualidade não tinha pensamentos de pecados tinha pensamentos negativos como que hoje os jovens ou os adolescentes ou até as crianças já têm esses pensamentos é, impuros na cabeça e querendo já fazer coisas que adultos fazem mas naquele, naquela época um jovem de 16, 17 anos ele tinha uma cabeça limpa uma mente pura sem pensar em besteiras da vida então, esse momento era um momento sagrado. Era um momento de kdushah, de santidade, de fazer o, a primeira mitzvah, o primeiro preceito da Torá, de casar e de ter filhos. Então, o Talmud descreve o seguinte no final do tratado de Tanit. hayu yamim tovim. Não existiam dias alegres e felizes para o povo de Israel como esses dias de 15 de Av e de Yom Kippur, que é um dia de perdão, é um dia de alegria, é um dia de casamento, que naquele dia as moças de Jerusalém, as moças de Israel, elas saíam para os campos com vestidos brancos, primeira coisa, brancos, que nem vestido de noiva, mas vestidos emprestados. A princesa pegava emprestado da filha da escrava. E a filha da escrava pegava emprestado da filha um, do primeiro-ministro. E pegava emprestado do Kohen. pegava emprestado do, do Levi, pegava emprestado dessa tribo, daquela tribo. Do, o rico pegava emprestado do pobre, e o pobre do rico, e o, o tzadig do Urashah, cada um pegava emprestado uma da outra. Para quê? Para não envergonhar. Aquela que não tinha um vestido branco. Para não envergonhar aquela que não teria um vestido mais caprichado. Porque as riconas, as filhinhas de papai, iriam sair com aquele, com aquele vestido de linho, branco, brilhante, com joias. Aqui todas saíam com aquele mesmo vestido. É que nem é festa de bat mitzvah, comunitário. Né? Todas as meninas vestem o mesmo vestido, nenhum tem um penteado diferente da outra. Para não envergonhar a outra moça, a outra menina. E elas saíam nos campos de uva entre os vinhedos e ali elas, primeira coisa, dançavam, dançavam numa roda, certo? Uma, um holot, uma dança em rodas. E todos os garotos, os moços solteiros, eles iam para o campo assistir a roda e a dança daquelas meninas. E dessa forma, cada um poderia escolher o seu shido, escolher aquela menina que ele gostou, que ele está apaixonado. Só que o Talmud escreve a frase, a declaração, que essas moças diziam naquele momento, durante aquela dança. Então, primeiro, a Mishnah, que é o início do Talmud, descreve uma frase... Geral que elas diziam e depois a Braita, A Gemara descreve mais alguns detalhes que de três grupos de moças o que cada uma falou particularmente então primeiro elas falavam uma frase geral elas falavam a seguinte declaração jovem moço sana erga os teus olhos levante os teus olhos para cima e enxergue aquela que você deseja, aquela que você quer escolher. Mais uma coisa. Não coloque teu olho na beleza. Coloque teu olho e enxergue a Mishpachá, a família. Como que o rei Salomão fala... A beleza é fútil e a beleza é mentirosa. O verdadeiro louvor de uma moça judia... É Isha Iratashem, uma moça temente a Deus que tem em Shamayim. E elas concluíam dizendo: Tenu lame dê a ela dos frutos das suas mãos, e ela será louvada um, pelos atos das suas mãos. Ok. Depois o Talmud descreve uma frase de três grupos. As meninas se dividiam em três grupos, em três categorias. E elas falavam uma declaração. Quais eram os três grupos? O primeiro grupo eram as bonitinhas, as lindas, as gatinhas. O segundo grupo eram... O segundo grupo eram as moças de boa família, Myuhasot, que elas tinham, na verdade, uma dinastia, uma linhagem digna de pais e ancestrais. E o terceiro grupo eram as feinhas, assim que o Talmud escreve, as feias, então primeiro veio o grupo das bonitinhas, e elas falavam, vocês devem enxergar a minha beleza, porque a mulher é somente pela beleza, vocês devem na verdade, a gente sabe, o Talmud escreve que a beleza da mulher, isso ajuda na, 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 na mente da pessoa, do marido, para que ele possa usar a cabeça para torar, para bo, boas coisas. Essa frase que elas falavam. Enxerguem a beleza. O segundo grupo dizia, vocês devem enxergar a família. Porque o mais importante da mulher é a família. Tem uma família bonita, eu, meu pai é um grande empresário. Meu pai, meu pai é um grande sábio, é um grande haham, é um grande tzadik. Então, olha só a sua família, de onde que eu vim? Por que, por que elas falavam isso? Porque, labanim", o propósito da mulher é filhos, então já que eu vim de uma boa família, então vou ter bons filhos também. E o terceiro o grupo das não tão bonitinhas, melhor do que chamar feinhas, certo? O que, que elas falavam? Falavam uma frase interessante. Elas falavam... Levem a sua mercadoria em nome de Deus, em nome dos céus. <risos> levem a mercadoria em nome dos céus. Levem a mercadoria em nome dos céus. É <risos> uma frase tipo, quer ou não quer, pode levar. E aqui a frase que o Tamu escreve, os comentaristas explicam uma frase muito bonita. Que essa é uma coisa que eu queria me apegar um pouquinho hoje. Elas falam, levem em nome dos céus. Mas com a condição que vocês nos deem muitas joias. E muitas roupas bonitas, porque toda judia é linda, é bela e é muito bonita. Todas. Só que a pobreza física, a pobreza financeira, a pobreza espiritual, deixa elas não tão bonitinhas. Então no momento que vocês nos presentearem com joias, com roupas, com tratamentos, e hoje em dia com plástica e com tantas coisas que você pode fazer para sua esposa... Então a pobreza vai acabar desaparecendo e vai acabar brilhando a verdadeira identidade dela. Quer dizer que o brilho não é da joia e da roupa, mas isso vai permitir que ela realmente possa expressar a sua verdadeira pureza. Essa comemoração era feita durante a época do templo. No momento que o templo foi destruído, então já não tinha mais esse recato e isso fazia uma bagunça entre homens e mulheres. Então esse costume das moças saírem para dançar acabou sendo colocado de lado, até que Mashiach chegue muito em breve, se Deus quiser. Então esse dia de 15 de Av é um dia muito especial, e é um dia que na verdade, já que reparamos e consertamos a ideia da destruição do templo, já começamos a partir do 15 de Av a preparação para o mês de Elul, para Rosh Hashanah e Yom Kippur, para as grandes festas. E por isso que a partir desse dia muitos costumam já começar a desejar que sejamos escritos e carimbados para o livro da vida, porque na verdade agora já estamos entrando nessa grande data, no, no, na, numa, numa semana e no mês de alegria e de boas notícias. Essa é a história básica que o Talmud escreve sobre essa data de 15 de Av. Tem outras explicações tem outras razões pela comemoração dessa data, mas vamos deixar isso aqui para uma outra hora. Com certeza, você está se perguntando, ou depois da aula vai querer me perguntar, mas como? Que história é essa? Que a mulher fala, a mulher é só para família, ou a mulher é só para filhos, ou enxerguem a minha beleza porque eu sou uma gatinha, porque realmente eu sou linda, você pode ficar me enxergando dessa forma. E depois tem aquelas que são feias, você tem que dar joia para elas para ela ficar bonita. E assim, muitas várias perguntas que podemos fazer sobre esse tratado, sobre essa história que o Talmud nos descreve. Por isso que nós precisamos da mística, da hassidut das explicações do Rebbe. Porque a Torá é dividida em duas partes. A parte revelada da Torá, Niglé, e a parte profunda, mística e escondida, da Torá e uma complementa a outra. Não basta só enxergar o superficial da Torá, pegar ao pé da letra as histórias e os preceitos da Torá, mas precisamos da mística da Kassidut para podermos realmente appreciate, apreciar, entender e sentir o gosto e o verdadeiro significado das histórias e do Judaísmo. Quando Talmud descreve que as moças judias saíam num campo para desfilar. Com certeza que elas não estavam é, desfilando no Facebook ou no Instagram com uma roupa é, indecente. Com certeza que elas não estavam indo pecar, não estavam indo fazer alguma uma baixaria, se mostrar para todo mundo. Porque a, a natureza da mulher judia é uma mulher de casa, é o recato, certo? É a tzniut. E principalmente num dia tão sagrado como esse, num dia de Tubeav, no dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão, que é o dia da santidade máxima, com certeza que o propósito delas não era simplesmente para ficarem apaixonadas e procurar o um marido que vão atrás da beleza física delas. Então, a frase, as frases que elas disseram naquele dia, não era uma frase baixa, não era uma, uma frase simplesmente de prazeres é, de amor, mas tinha uma mensagem muito mais profunda. Quando elas, quis, quando elas disseram, olhem a minha beleza, porque o que interessa na mulher é a beleza, elas com certeza não estavam falando simplesmente pela beleza física pelo corpo dela mas elas estavam querendo expressar a verdadeira beleza de uma ida de uma mulher judia ou seja uma beleza que a torá reconhece como um valor como uma qualidade de uma moça quando elas falam família, ou quando elas falam em dinheiro, em joias, não significa si simplesmente fisicamente, monetariamente, aquelas joias, aquela roupa, aquela família que meu pai é o CEO, o grande presidente, o um grande rabino. Mas tem algo muito mais profundo atrás dessas palavras. Principalmente, estamos aqui falando sobre Shidur sobre um casamento judaico de um judeu com uma judia. Então aqui precisamos saber quais são os verdadeiros valores quando você, moço solteiro, vai buscar um Shidur, quem que eu estou procurando aqui? Uma gata? E vice-versa. Quando elas estão procurando um marido, quem que eles estão procurando? Elas estão procurando um CEO, o cara que tem milhões na conta, que tem o um carrão, que malha todo dia? Será que é isso que você está procurando como marido? Se é isso... Que na verdade essa, esse é o interesse da grande maioria das pessoas hoje em dia. Por isso que os casamentos não dão certo. E tanto jovem solteiro e tanto jovem perdido. Porque eles vão atrás realmente da beleza física. E da conta física. Do dinheiro e do carro. E, da, e, e de, de quão musculoso, bonita fisicamente aquela pessoa lá é. Explica nossos nosso e a Mística. Explica uma coisa muito interessante que tudo que existe nesse plano terrestre é uma consequência do plano espiritual tudo que tem aqui embaixo existe lá em cima como eu falei na última aula que nós colocamos Tfilim porque Deus também coloca Tfilim Deus guarda o Shabbat, nós também guardamos o Shabbat Deus criou o mundo em sete dias nós temos aqui também sete dias de, no mundo e tudo que existe aqui embaixo existe lá em cima então o que veio antes? o ovo ou a galinha? O espiritual material. Então, o que tem lá em cima, acaba se refletindo aqui nesse plano terrestre. Nós temos quatro matriarcas. Sara, Ivka, Rachel e Aleia. A Rachel, Raquel e Aleia, que eram as duas esposas do patriarca Yaakov, todos conhecem a história que Jacóv, quando se encontrou com a Raquel... Ele ficou apaixonado por ela. Ele beijou ela e falou, eu quero casar contigo. E dentro daquela história que o sogro enganou, ele acabou casando com a Leia. E depois trabalhou mais sete anos e acabou casando também com a Raquel. E a Torá descreve que a Leia era yefetor Vifemare. Ela era linda no corpo e na sua aparência um corpo perfeito e uma imagem e uma aparência também linda e maravilhosa. A Leia fala a Torá, ela tinha, olhos, ela tinha olheira, ela tinha olhos fracos e não era tão bonitinha como a sua irmã. Explicam os livros por que a Rachel era linda fisicamente e a Leia não era tão bonitinha. E por que Jacob se atraiu tanto pela Raquel? Posso te garantir que Yaakov, vindo o grande Tzadig, nosso patriarca, ele não se apaixonou pela beleza física da Raquel. Ele não saiu de Israel para procurar uma gatinha que estava lá em Haran. Yaakov, sendo um grande homem, ele conseguiu enxergar a alma da Raquel. E ele percebeu que a alma dela era uma alma linda. Era uma alma pura. Era uma alma de um tzaddik, ou de uma tzaddeket, de uma pessoa justa, que não tem um, nada negativo, nenhuma sujeira, nenhuma mancha, nenhuma espinha, nenhuma verruga, nada. Ela brilhava espiritualmente. Então já que a alma dela era uma alma de uma tzaddeket, consequentemente o corpo dela e a imagem dela, o corpo e a imagem, ou a aparência, tem a ver com as midot, o coração, sentimentos do coração e o intelecto dela. Isso representa o corpo e a imagem e a aparência. Então, já que no, na mente, no espírito, no sentimento dela espiritual, ela era realmente pura e linda, consequentemente o corpo dela também era lindo e maravilhoso. Já a Leia também era uma pessoa maravilhosa. <risos> Só que a Leia, ela tinha uma alma de um balchuvá, de uma pessoa que retornou a Deus. Uma pessoa que está sempre se aprimorando, uma pessoa que está sempre chorando e querendo subir melhorar, e melhorar e, e tendo autocrítica para poder aperfeiçoar na sua espiritualidade. Isso que era a vida da Leia. E isso não era bem o perfil de Iacov. Iacov era um homem das tendas, um homem de sadig, nasceu de um homem de brilho, de luz e de bondade então a alma dele combinava perfeitamente com a alma da Raquel e não com a da Leia a Leia deveria ter casado com o Esav, com Esaú por isso que ela chorava, porque ela não queria casar com Esaú por causa que ela tinha uma alma falou, vou casar com esse perverso, com esse assassino por isso que ela chorou tanto implorando para Deus, para que ela não casasse com o Esav. e na prática ela acabou não casando mas foi errado, porque ela estava destinada a casar com Esav. E ela tinha o potencial de lapidar e de elevar essa alma tão grosseira e brusca do, desse homem perverso do Esav. Mas isso é uma outra aula que eu já gravei. Acho que o nome da aula é Uma Alma Não Lapidada. Que era a alma do Esav que foi perdida, que deveria ter casado com a Leia e com a filha da Leia e assim por diante. Ou seja, daqui nós percebemos que o corpo, a beleza física, é uma consequência da beleza verdadeira e da verdadeira qualidade dela, que é a beleza e o brilho espiritual. E aqui tem mais uma coisa extremamente importante. Você quer ter filhos bonitos? Bonitos fisicamente, lindos? E de lá, Você quer ter crianças bonitas? Isso depende do ato sexual dos pais. No momento da relação marital, que os pais estão planejando engravidar para gerar aquela criança, escreve o Alterebe, no final do capítulo 2 do Tânia, que o pensamento, o preparo espiritual que os pais eles têm para aquele momento que a mulher vai engravidar. O pensamento deles, a cavana deles. Obviamente, que estamos falando aqui um judeu com uma judia, e com certeza que ela foi na mikve antes e ela estava pura para o marido, ou seja, que aquela relação era uma relação permitida e pura e sagrada. O pensamento que os pais eles têm, isso gera vestimentas, ou seja, proteções para a alma daquela criança, roupas lindas, limpas e puras que isso vai ajudar no, no, na vida daquela criança. Fisicamente, aquela criança ela tem uma aparência mais bonita, mais linda, com um brilho maior, porque os pais se comportaram da forma correta na criação daquela criança. Acredite se quiser, mas isso é que, tá, que consta nos livros, consta no Tânia, em vários e vários é, endereços, descrevendo o porquê da beleza física. Voltando para o nosso assunto. Então, essas moças, elas estão descrevendo aqui, para os moços que vieram selecioná-las, elas estão falando, olha, saibam que existem aqui duas qualidades. Tem uma qualidade igual, geral, de todas as moças. Existe uma segunda qualidade que está conectada com cada uma em particular. São aquelas três categorias, aqueles três grupos que falamos antes. Então, primeiro, essas moças, elas falam uma frase descrevendo a qualidade igual à qualidade geral que representa todas moças de Jerusalém, moças de Israel ou moças judias do nosso povo. Então elas falam o seguinte: todas moças judias elas têm uma qualidade espiritual. Sabe qual que é a verdadeira beleza, a verdadeira qualidade? O que elas podem vender? é que Isha irat Hashem ititalala. Uma moça temente a Deus, esse que é o louvor dessas moças. Uma moça temente a Deus, uma moça de fé, uma moça que estuda a Torá, uma moça que reza, uma moça que se comporta com recato, uma moça que está conectada com Deus em fé e acredita na unicidade de Deus, na, no Shema Israel e assim por diante. Essa é a qualidade que ela já demonstra, e aqui na verdade tem mais uma qualidade, conectado com essa mensagem, que o fato que ela é uma moça especial, que ela é uma moça de valores, com certeza esses valores ela vai passar para frente, eu vou casar com você, eu vou ter filhos com você, saiba que os nossos filhos serão educados por mim, porque a educação dos filhos basicamente vem de casa, ou seja, vem da mulher. É aí de chamar-me quem está educando os filhos. Saiba que os nossos filhos serão lindos que nem eu. Eles vão ter temor a Deus, reverência a Deus, amor pelo judaísmo, amor pelo próximo, com valores judaicos, de ética e de moral, da mesma forma que eu tenho. Porque isso aqui é hereditário. Eu vou conseguir passar isso aqui pelos meus filhos. E essa é a frase que elas falam. Tenula me priadea, Dêem a ela dos frutos das suas mãos, os frutos dela, o louvor dela são os atos e os frutos das suas mãos que representam os filhos. E essa frase é uma declaração unânime. Todas as moças falavam juntas. Bahur! Jovem. Sanaineha. Erga os teus olhos, ou seja, não enxergue com os olhos carnais. Não vem ver o meu corpo, a minha beleza, a minha riqueza, a minha família. Levante os teus olhos. Olhe mais para cima ou olhe mais profundamente. Consiga enxergar não a minha beleza física e nem mesmo a minha beleza, as minhas qualidades espirituais. Eu quero que você enxergue, me enxergue. Você quer casar comigo? Eu quero que você enxergue de uma forma mais ampla de uma forma mais profunda erga os teus olhos enxerga a essência da minha alma por isso que elas falavam ten mishpacha vocês devem enxergar a mishpacha a família mishpacha tem dois significados primeira coisa mishpacha mesmo que ela não tem bons pais não tem bom pedigree não tem uma boa linhagem mas mishpacha pode ser também os meus professores os meus orientadores os meus rabinos, aqueles que me colocaram nos, no, no, no eixo, aqueles que me colocaram num bom caminho, porque os, os professores também são chamados de pais pelos filhos, os alunos são chamados de filhos. E mais ainda, olha minha Mishpachá, eu faço parte do povo de Israel, eu sou filha da Sara, da Rivka, da Raquel, da Leia, das nossas quatro matriarcas, dos patriarcas, então, essa na verdade é o que você é isso que você deve enxergar, seu garoto solteiro que vem aqui me procurar. Não vem paquerar, não vem aqui me procurar para ficar namorando. Você quer me, me selecionar? Então enxerga minhas verdadeiras qualidades de uma boa uma boa moça judia. Ou seja, e para tá lá, você deve enxergar algo muito mais profundo, muito mais elevado que isso. Vai passar, dorva dor, vai passar para frente de geração em geração. Esses traços sagrados. Aliás, isso que é um shidur Que esse é o propósito principal de um casamento. Você quer casar para ter filhos. A mitzvah da Torá, o preceito da Torá não é casar. A mitzvah da Torá é de ter filhos. Então o propósito do casamento é ter filhos. E de ter filhos com bons traços, com boas qualidades... E os filhos eles são esponja, eles são consequência das qualidades ou dos defeitos dos pais. Então, se você quer ter bons filhos, você tem que casar com uma boa pessoa. Essa é a primeira declaração que as moças diziam unanicamente, todas juntas, a mesma declaração. Depois, o Talmud descreve três categorias, três grupinhos de moças, que cada uma veio, veio descrever uma qualidade particular dela. Então, vem o primeiro, a primeira mocinha, e ela fala, olha, agora que você já sabe a minha verdadeira qualidade, que acabamos de te descrever, a verdadeira um, beleza da mulher, então deixa eu te falar o seguinte, eu sou bonitinha, tá? Fisicamente... Eu sou Yafá, Yafia, Yafiafiota, eu sou as lindas, são as gatas, são as bonitinhas, as, as belas do povo de Israel. Fisicamente eu sou assim, porque espiritualmente eu também sou linda. Espiritualmente eu sou que nem a Raquel, que o corpo e a aparência, o rosto, tinha esse brilho, tinha essa, esse, esse amor, tinha essa, essa alegria, tinha essa beleza. Mas eu quero te falar, você deve enxergar na verdade... A minha beleza. Você deve enxergar a minha beleza, não a física, mas os meus traços lindos. As minhas qualidades. As minhas boas atitudes. O meu amor. A minha compaixão. O meu altruísmo. Meu amor a Deus. Meu amor ao próximo. É isso que você deve enxergar. Não a, qualidade, não a beleza física, mas a beleza espiritual. Depois vem a segunda categoria aquelas que não eram tão gatinhas, não eram tão bonitinhas, e elas eram as meio chassot de uma linhagem de, um, distinta, de uma família muito especial, de uma, eles tinham hijas, irrus, certo? Eles tinham um pedigree, meu pai era é tal rabino, e meu avô era tal rabino, o grande empresário, ou o grande benfeitor da, da comunidade judaica. Ou seja, elas não tinham traços... E qualidades lindas. Elas não tinham muito para apresentar no corpo e nem na alma. E nem nas qualidades, nos bons atributos emocionais delas. Mas elas tinham algo, uma outra carta para apresentar. É, eu sou de uma família tal. Imagina, sou daquela família tão importante, tão conhecida, tão famosa. Óbvio que você vai querer casar comigo. Mas o que elas queriam dizer com isso? Elas querem dizer o seguinte. Mesmo que eu não sou a pessoa mais elevada mas meus pais eram e meu avô era uma pessoa muito, muito especial uma pessoa muito do bem um, uma pessoa estudiosa uma pessoa elevada espiritualmente e essa foi a educação que eu recebi eu nasci nesse berço judaico eu nasci nesse berço dessa, filha, dessa família é, espetacular dessa família destacada então se isso está no meu DNA então, consequentemente, os meus filhos, ou os nossos filhos, também vão seguir essa família. Também vão seguir no automático essas qualidades dessa família. Então, enxergue a família. Porque o que mais importa são os filhos, o que mais importa é a família. Ou seja, você também pode ter certeza que nós teremos filhos que vão seguir esses passos da nossa família tão especial, tão destacada. pois vem a terceira categoria. As moças mehuarot, as não tão bonitinhas, que não tinham muita coisa para apresentar. Não tinha dinheiro, não tinha beleza física, não tinha uma beleza espiritual, não tinha bons traços, não tinha uma boa família. Então o que ela vai falar para o povo? O que ela vai falar para os garotos que foram lá procurar? Falar, olha, pegue a sua mercadoria, Shammai, em nome dos céus, mas se você me der boas joias, eu vou ficar linda, eu vou ficar maravilhosa, boas roupas, roupas bonitas o que elas estão querendo dizer com isso? aqui na verdade é alguém que não teve uma boa educação judaica e não tem uma boa índole e não tem uma boa família mas elas fazem parte do Benot Israel fazem parte das moças de Israel é uma ida shemeidale e o fato que ela não é tão bonita em todos os sentidos e que não tem uma boa família isso deixa ela amargurada Deixa ela triste. Então ela fala. Bom, se eu não tenho um pedigree. Não tenho dinheiro para apresentar. Beleza para apresentar. Então deixa eu mostrar. Demonstrar a minha verdadeira qualidade. A minha verdadeira qualidade. É a minha humildade perante Deus. É a minha fé em Deus. É o meu temor a Deus. É a minha. A, 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 que esse na verdade. É o verdadeiro valor de uma moça judia o louvor a Deus o louvor da moça judia é o temor a Deus, a conexão a Deus a reverência de Deus então por isso que elas falam olha eu trabalhei por conta própria eu fiz chuva eu me, me, me elevei espiritualmente eu lapidei a minha, índone, a minha meus maus comportamentos e eu hoje sou uma pessoa especial então levem a mercadoria, shamaim, ou seja, levem, me levem case comigo em nome dos céus. Se você, garoto, está buscando uma boa deixa-me eu sou a melhor, porque eu realmente só que estou mais conectado com Deus. Então leve a mercadoria, ou seja, me case, case comigo em nome dos céus, ou seja, pensando não pensando em dinheiro, em beleza, em família, nada superficial. Mas sim na essência, no verdadeiro valor. E no momento que ela trabalhou sobre si e conseguiu expressar isso, ela conseguiu demonstrar na verdade que o garoto possa enxergar a família. Porque a minha verdadeira família não são meus pais, não são meus avós, não é o meu pedigree. A minha verdadeira família é que eu sou filho descendente de Abraham e Tzachakov. Sarah, Rivka, Rachel e Aleia, essa que é a verdadeira família, e esse que é o verdadeiro brilho, e isso na verdade, retira dela a feiura física ou espiritual, e permite que ela possa brilhar, e é isso que os comentaristas falam, no momento que você der para mim, joias e roupas, que Aliás, isso consta na, na Ketubá, no casamento, que é, faz parte das obrigações do marido para sua esposa de dar joias, de dar roupas, principalmente antes das grandes festas judaicas, porque isso ajuda ela a se sentir bem. E isso ajuda ela a demonstrar a sua verdadeira beleza, porque toda judia é linda e toda judia é bela. Então que possamos aproveitar esse dia tão especial para enxergarmos as nossas esposas ou os nossos maridos, ou os nossos filhos, ou os nossos vizinhos, com este olho tão especial, com essa esse positivismo, com essa com os verdadeiros valores e mais ainda. O mais importante é a Mishpachá. O mais importante é os meus filhos. Como eu desejo que os meus filhos se comportem. Como eu desejo, como eu sonho que os meus filhos vão seguir o judaísmo. Ou não somente o judaísmo, como que o desejo que eles se comportem não vem por inércia, não vem no automático o comportamento dos nossos filhos. Não tem garantia que eles vão seguir os nossos passos. Tudo que fizermos é pouco. Então todo o nosso investimento deve ser pela continuidade dos nossos filhos e não de trabalhar e trabalhar e conseguir é, viagens e carros e mais presentes e mais presentes. E mais dinheiro para poder dar para os nossos filhos. O que eles precisam é de um bom pai, de uma boa mãe, uma dedicação total. E o mais importante de tudo é passar os valores judaicos. Os valores de ética e moral baseados na Torá, no porque Avod, na ética dos pais. Que é isso que faz aquela criança brilhar. Que isso faz que nossos filhos possam seguir o judaísmo e brilhar como e que eles possam ser meninos e meninas lindos e maravilhosos, e que todos possam ter muito nárres, muitas alegrias, satisfações da sua família e dos seus filhos, levando esses ensinamentos na prática.